0: Bueno, veo que a alguien se le cae una billetera y en lugar de, de, de decirle, hey, se te cayó la billetera, me la quedo. Y otra persona sí me vio y, y lo reporta y me meto en problemas por, por haberme quedado la billetera en lugar de devolvérsela a la persona. Eso no va a ser parte del karma, ¿no? no es que un poder cósmico está ahí pendiente de que, de que yo no regresé la billetera y entonces, no, eso es simplemente consecuencia de mi pecado. Bienvenidos al séptimo episodio de Bendita Duda. ¿Nunca les ha pasado de que <ríe> están viendo una a una persona, un amigo suyo, que le acaba de ocurrir algo gracioso y se están riendo de él, y a los segundos le sucede lo mismo? <ríe> o, y bueno, eso, eso me pasaba a mí, en serio me pasaba a mí. Veía a alguien que tenía un, un barro una espinilla, y el siguiente día amanecía con un barro más grande. Y para quienes no sepan y se hayan metido al podcast para descubrirlo, pues esto es karma. Karma en su máxima expresión, según la cultura popular, por supuesto. Y en ese podcast vamos a ver cómo librarnos del karma o qué hacer para no tener karma. Porque como se los acabo de plantear, parece muy peligroso, ¿verdad? Bueno, pues empecemos. Diciendo que si somos cristianos no tenemos nada que temer. O sea, el karma no aplica para nosotros. De hecho, el karma no existe. Puedo decirlo con seguridad. A pesar de que me haya pasado esto, o a pesar de que a ustedes les haya pasado esto. O incluso hay videos en YouTube acerca de karma instantáneo que son muy graciosos muchos de ellos. Pero cabe mencionar que el hecho de que creamos en el karma es disminuir... El sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora les, les explico por qué. Puedo empezar diciéndoles que el karma, o sea, no es tanto como, como se está ocupando, pero eso les decía, eso es la, la cultura popular, porque en realidad la palabra karma viene de... es sánscrita, es o sea, es parte de, de la lengua sagrada de, de la India. Todo este tema de, bueno, ¿por qué usamos karma para empezar? Es porque en los años 60 hubo una influencia bastante fuerte de, de la cultura asiática sobre su filosofía y todo eso, bueno, no sé quiénes de acá no, no hemos, más que todo hombres que me estén escuchando, quienes no, no hemos visto Dragon Ball o, por ejemplo, se hizo súper famoso Yaki-chan, todo eso entonces, eh, todo eso ocurre por, por una influencia de, de la cultura hacia el occidente del planeta. Y es ahí que, que se traen, no solo se traen todas esas caricaturas o todo este tipo de, de películas o de influencia, y que por cierto llama mucho la atención del de occidental en general, Sino que también se trae toda esa parte de su cultura también. Esa parte de, de la filosofía espiritual asiática, oriental. Y, por supuesto, el karma. Esa palabra lo que significa es la acción de la ley cósmica. De causa y efecto. Lo que significaría que cada acto que nosotros hagamos como, como personas individuales. Vamos a recibir esa consecuencia en magnitud proporcional. O sea, la misma, lo, la misma cantidad, la misma magnitud. Pero es proporcional a la persona individual, o sea, quien, lo, quien realiza el acto, ojo, que puede ser positivo o negativo. Si estamos en el ejemplo de, de que vemos que a un amigo se cayó y eso nos causa gracia, si yo me río y a mí de verdad me causa gracia y me estoy burlando, el karma haría que todo eso se me regrese a mí, o sea, de manera negativa, claro. Pero si caso contrario, lo que hago es ayudarle a ese amigo que se cayó y, y levantarlo y, y curarlo, si es que tiene alguna herida. Pues eso regresa a mí únicamente, pero de manera positiva. Entonces, puede, puede que si se los muestro de esta manera, entonces puede que viéndolo desde este punto, parezca que no es peligroso. O que puede que parezca inocente, puede que no parezca peligroso y que no, no haya problema y que, sea, y que no exista ningún. ningún punto de incompatibilidad con, con mi ser cristiano. Porque al final, como cristianos, lo que se nos dice es hagamos el bien amemos a nuestro prójimo, y claramente, eh, si hacemos cosas malas, tenemos consecuencias, pero esos son más resultados de nuestro mismo pecado. Quiero decir, si yo me encuentro, bueno, veo que a alguien se le cae una billetera, y en lugar de, de, de decirle, hey, se te cayó la billetera, me la quedo, y otra persona sí me vio, y, y lo reporta, y me meto en problemas por, por haberme quedado la billetera en lugar de devolvérsela a la persona, eso no va a ser parte del karma, no, no es que... Un poder cósmico está ahí pendiente de que, de que yo no regresé la billetera. Y entonces, no, eso es simplemente consecuencia de mi pecado. Pero antes de seguir adelante con el podcast, quiero decirles algo que es esencial en el, en el karma. Y es de que el karma se refiere no tanto a acciones instantáneas. El, bueno, el, el, la esencia del karma no se refiere a las acciones instantáneas. Que puedan ocurrir de manera instantánea. O sea, se está... En la cultura popular se está mal empleando el término de karma. Porque en realidad el karma lo que se refiere a, es a que todas tus acciones que estás cometiendo ahorita. O sea, por pequeñas que sean. Van a, a definir qué tan bien o qué tan mal vas a vivir tu siguiente vida. Uh -huh. Sí, su siguiente vida. O sea, al momento de reencarnar. Y es acá cuando... Definitivamente no es compatible con el cristianismo, porque como cristianos creemos no en la reencarnación, sino en la resurrección de, de Cristo y en la vida eterna. Y ahora que les he dicho esto, claro que si nosotros nos vamos al infierno no va a ser porque seamos buenas personas. Sí hay una consecuencia y es que y no y no va a ser una especie de castigo cósmico, no. El hecho de que, nos, de que vayamos al infierno por las acciones que cometimos, por los pecados que cometimos, por la manera en la que vivimos nuestra vida, no va a ser ningún castigo, porque Dios no castiga, va a ser consecuencia de nuestras acciones, la consecuencia de nuestro pecado. Y una de las grandes diferencias con, la, con las religiones budistas es de que nosotros estamos llamados y Dios nos llama día a día al arrepentimiento, a perdonar. Él está esperándonos para perdonar nuestros pecados, o sea... Mientras que, en el, mientras que el karma te dice que no hay retorno, que si ya lo cometiste, pues ahora te toca hacer algo bueno para, para tratar de nivelar esta ba balanza cósmica. Dios está esperando para perdonar tus pecados y asegurarte la vida eterna. No una reencarnación. Existe una sola vida y el hecho de esperar otra vida y de creer de que, mmm, bueno, si no lo hago bien en esta va a ser en la próxima, como que si fuese un videojuego en el cual tenemos una cierta cantidad de vidas para tratar a ver a cuál sí pasamos el nivel, a cuál sí logramos nuestra meta, en cuál hacemos bien las cosas. Existe una única vida. Y creer esto, y, y creerlo con seguridad, en serio, de, de que solo vivimos una vez y que tenemos solo una oportunidad, esto le da muchísimo más valor a la vida. Únicos e irrepetibles. Así nos ha hecho Dios. Otra de las grandes diferencias con, con, el, con el budismo, que, que es una de las religiones que implementa el karma, o que implementa la creencia en el karma, es de que ellos creen en una fuerza invisible. Nosotros no creemos en una fuerza invisible, creemos en un Dios único, trino. Pero respondiendo a la bendita duda de este episodio, sí existe una manera para librarnos del karma pues este constante ciclo de, de reencarnaciones. De hecho son los mismos budistas quienes lo, lo escriben y eso se logra domándote a ti mismo y haciéndote uno con el cosmos. Y hay que poner atención a qué es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que todo depende de nosotros. O sea son nuestras acciones las que nos van a liberar de ese ciclo. Como cristianos no funciona así. Nosotros para empezar tenemos un llamado, o sea, hay alguien llamándonos día a día a esa reconciliación. Y Dios, claro que nos da la libertad para, para que nosotros decidamos si queremos hacer el bien o si queremos hacer el mal. Pero Él quiere que hagamos el bien. Él quiere que tengamos vida eterna. Él nos quiere tener en el cielo. Nos ha dejado instrucciones para cómo llegar al cielo. Y no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado el ejemplo de tantos personajes para que podamos lograrlo. Incluso al único hijo que tuvo, nos lo dio para darnos la redención. Como cristianos, sí tenemos que hacer cosas buenas, pero tenemos la salvación asegurada porque Cristo en la cruz ya nos salvó y por eso dio la vida por nosotros. Pero debemos de creerlo y actuar como tal. Y es Él quien nos ha dejado la puerta abierta al cielo. Luego de nuestra vida en la tierra, una única vida. Y eso también está en la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que dice, y así como todos han de morir, una sola vez, y después vendrá el juicio. Y esa es palabra de Dios. Y eso es lo que como cristianos debemos de creer. Y es nuestra misma fe la que nos libra de una creencia como el karma. Y es por eso que no cabe en el cristianismo, porque Dios nos ama, el cosmos no. Dios nos tiende la mano, Dios nos redime. Nos, nos está esperando para que nos arrepintamos de nuestros pecados una y otra vez y no quiere la muerte para nosotros, no quiere la condena eterna para nosotros. Dios es un Dios de misericordia y si tenemos este, este gran ofertón de Dios, dejemos de, de incentivar o de cultivar culturas asiáticas que como cristianos no podemos compartir y mostrémosle al mundo el cristianismo. Porque si tienen como parámetro el cristianismo, de verdad el karma queda muy mal. La opción que Dios nos da es mucho mejor. Y lo que pasa es que muchas personas no tienen ese parámetro para saberlo. Libremos a más personas del karma, esa creencia tan limitada. Y aceptemos esa invitación al cielo, haciendo que más personas conozcan de Dios. Y claro que pueden empezar compartiendo esta bendita duda. Cuéntenme cuáles son sus benditas dudas. Pueden enviármelas al Instagram, arroba bendita duda. Esperen un nuevo episodio todos los martes y hasta la siguiente bendita duda. Adiós.